0: Bienvenido al episodio número 20 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos un episodio un poco especial porque va a ser una charla con un podcaster bastante conocido que se llama Pedro, digo, alias Mosquetero. Buenas, Pedro.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y un saludo a tus oyentes.
0: Está aquí Pedro. Pues yo una idea que tuve, digamos, hace tiempo que me gustaría... De hecho, era un episodio que quería hacer, era un, digamos una comparativa o... O no sé si sí, se puede decir que una comparativa entre los mini PC las placas, digamos, que hablo que hablamos en este podcast, que son las CBC, digamos, la, la Raspberry y su alternativa. Y claro, hoy Pedro sabe bastante de, de mini PC, incluso también sabe de las placas, aunque en este caso, sobre todo la que conoce el Raspberry, ¿no, Pedro?
1: Sí, con las placas SBC, la verdad es que mmm, mi experiencia fundamentalmente es con la Raspberry y ya hace tiempo, porque
0: um por
1: ejemplo, ni siquiera he llegado a probar la, la última. O sea,
0: la última es la 4, ¿no?
1: La 4, sí, la 4 no, 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 me la he comprado y bueno, está ahí. Seguramente caerá, pero bueno, ahora hablaremos de
0: ella. Vale, bueno, eh, y yo en mi caso, pues hablaré, digamos, de la vertiente más de las placas SBC, que es la que conozco más, porque yo de mini PC no, no conozco mucho. Pero bueno, primero me gustaría pues definir los dos conceptos, mini PC y placa SBC. Y para empezar, Pedro, ¿qué es un mini PC?
1: Bueno, pues aquí como todo yo lo que voy a dar es un poco mi opinión y nada más, o sea que tampoco vengo a sentar cátedra, pero un mini PC para mí, para mí un mini PC simplemente es un ordenador con un factor de forma pequeño. ¿Qué quiere decir pequeño? Que bueno, hay muchos factores aquí que podrían entrar, pero debería de ser aproximadamente como un par de cajetillas de tabaco o una cosa así para que los oyentes se hagan una idea, más o menos.
0: ¿Y de hardware sería como un ordenador completo, como el cualquier ordenador que tenemos en nuestra, en nuestra casa, o también el componente de tamaño también afecta al hardware?
1: En principio, la principal diferencia entre un mini PC y un ordenador que no sea mini PC, es la imposibilidad de ponerle eh, tarjeta gráfica en el interior, en principio, ¿vale? A todo esto se pueden hacer siempre excepciones, como todo, pero en general, eh, digamos que funciona, funciona así. Es decir, tú y tienes que... un ordenador completo en un factor de forma pequeño, pero no le puedes poner una tarjeta gráfica dedicada pues, para jugar.
0: Y, y una pregunta por curiosidad, porque esto lo desconozco. y ¿Has visto si existe algún proyecto o algo para integrar tarjetas gráficas con el factor, digamos, con el, la miniaturización que necesita ¿existe? ¿no has visto algo o eso directamente con la integrada en placa? ¿tú crees que no nunca lo van a hacer?
1: a ver, existen cosas, por ejemplo tú puedes tener un, un puerto Thunderbolt de alta transferencia de datos y conectar ahí una tarjeta gráfica externa por ejemplo. ¿puedes tener eh, en este factor de forma una tarjeta integrada? sí, sí puedes porque si la puedes meter en un portátil la puedes meter en un mini PC pero no suele ser, digamos, un nicho de mercado. El problema está en que actualmente los mini PCs están ocupando ya tanto nicho de mercado que te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, eh, no sería raro que empezáramos a ver mini PCs con tarjetas gráficas dedicadas. Es decir, si yo tengo en un. Eh, en un, Por ejemplo, yo tengo un portátil que tiene una 1660. Vale, el portátil no es ultra fino, pero es que los mini PCs tampoco son ultra finos, O sea, si cabe ahí, ¿por qué no va a caber en un mini PC, por supuesto? O sea que sí podría podría haberlo. No suele ser lo habitual, pero podría venderse perfectamente.
0: Bueno, y, y por otro lado, pues la placa CBC, que es, digamos la más famosa sería la Raspberry, pero en este podcast hemos hablado de otras marcas, pues sería como, un, yo lo considero como un escalón por debajo de los mini PCs por ahora. Son placas que las siglas que lo indican, simple, o sea, creo que era computador, placa de computación simple o algo así sería, y son placas que, digamos, la característica que yo le veo es que, por ejemplo, no suelen incluir Lo normal normales que no incluyan almacenamiento interno, salvo que sean MMC, que básicamente es como una tarjeta así de pinchada en placa. Pero no suelen incluir discos duros, Tarjeta, digamos, eh, para M2, ni suele para SSD, no suele incluirlo dentro, con lo cual el factor de formato de menos pequeño que los mini PC son placas muy simples que después tienen todos los componentes, tienen sus tarjetas gráficas, tienen su eh, memoria RAM, además bastante, ya hay placas hasta de 8 como la de Raspberry que tiene un modelo de 8 GB, pero suelen ser un escalón por debajo. Y, pero sí es verdad que cada vez va evolucionando este, este mundillo y cada vez van siendo más potentes. Pero Y yo, por ejemplo, en precio yo considero este tipo de placas para considerarla, digamos, CBC es menos de 100 euros. En cambio, los mini-PC, salvo que sea una oferta, suelen costar algo más de 100 euros, ¿no, Pedro?
1: Sí, sí. Te puedes conseguir un mini-PC uh, ahora por menos de 100 euros, pero ya muy antiguo, con procesadores muy antiguos. La bueno Hay muchas diferencias entre un mini PC y una placa SBC, pero una de las fundamentales es que las placas SBC traen integrado, eh, por ejemplo, memoria y procesador, incluso normalmente hasta almacenamiento. Es decir, que lo tienes y no lo puedes ampliar. Tú no puedes eh, ampliar la memoria RAM de una ram repeat. Eh, viene con lo que viene, con lo que te la has comprado. ¿Vale? Normalmente los mini PCs hay algunos que tampoco puedes, pero hay otros en los que sí puedes. Y así sucesivamente. ¿no? Entonces, sí. Digamos que las posibilidades de ampliación de un mini PC están por encima de una placa. A cambio de eso obtienes lo que tú decías, un factor de forma todavía más pequeño. Lo que vendría a ser una tarjeta de esta sería como un paquete de, de tabaco, más o menos, ¿no? De una tarjeta de crédito. Y bueno... Eh, yo creo que son cosas en principio diferentes, que finalmente les terminamos dando usos parecidos, pero las placas estas tienen usos que un mini PC no puede tener. Por ejemplo, eh, tú puedes comprar una RAMBerry ripicero ¿no? que la puedes utilizar en, en el sector industrial y ponerlas en, en sitios donde estás colocando, pues no sé, que es una RAMBerry Picero, la mitad de una tarjeta de crédito más o menos con una altura un poquito más grande eso lo puedes poner en, en proyectos industriales, ¿no? un mini PC, pues a lo mejor no te cabe en ese componente. Y al final, bueno, que no perdamos de vista que los dos son ordenadores, ¿no? los dos son computadoras, pero claro, el factor de forma te puede impedir o te puede orientar hacia cuál es el uso que tiene esa placa o ese mini PC.
0: Y, bueno, una diferencia entre las placas CBC más, digamos, más profundas más importantes es la arquitectura o los procesadores. Las placas CBC vienen siempre con ARM y los mini-PC, generalmente, si no llévame la contraria, Pedro, suelen venir con x86, con un Intel, o ahora últimamente están entrando también los AMD Ryzen. O, no sé si lo, yo te lo comenté un par de veces en, en tu canal, eh, los AMD, los... Ay, ¿Cómo se llaman? Los VR, ¿no? Los, los AMD es que digamos de bajo consumo. Tengo que buscar cómo se llama eh, ah, los, ay, IP, no Epi, Epi... Los, EPI ya. No, Epi no.
1: No, esos son los servidores.
0: Sí, los servidores. No, no que yo sé que son la familia VR la V y la R. Que no, pero las... los,
1: los procesadores que traen los mini PC son... Sí, sí, X86. X86 o AMD64 ahora. Pero son plataforma PC, lo que se ha llamado toda la vida plataforma PC. Muy probablemente empezarán a salir también con ARM. No sería muy raro que empezamos a verlos. Todo dependerá de... Pues un poco la popularidad que obtengan este tipo de procesadores a raíz de... Del procesador M1 de Apple Si se empieza a poner de moda la informática de consumo ARM Pues es posible que también empiecen a aparecer mini Yo lo
0: que pasa es que si convierte un, bueno, un mini PC con ARM Sigue siendo una CBC más potente Entonces claro, no sé si poner en un mini PC un procesador ARM Lo podríamos llamar entre comillas mini PC o simplemente es lo que tenemos, pero más potente. Por ejemplo, hay, hay placas que valen bastante más, como la, la NVIDIA Jetson que tienen un Tegra. No son, digamos, placas precisamente para utilizarlas en temas de, de ordenador de PC, sino son cosas para cosas más de inteligencia artificial, pero son placas con pues un Tegra bastante potente. Y además con algunos chips específicos para inteligencia artificial. Entonces, claro, si metemos los mini-PCRM, entonces una de las dos categorías ya no existiría.
1: Yo creo que sí. Yo creo que al final las SBCs tienen eh, cosas muy diferenciales y sobre todo el factor de forma. El factor de forma de, es único, es especial. Tú puedes tener la placa que quieras y, y tenerla con, con un ARM y ya está, y no pasa nada, que existen mini PC con ARM no le va a quitar el webjuego, como, como tú bien has dicho mmm, por debajo de 100 euros eh, las alternativas son siempre ARM y ese webjuego yo creo que el mini PC no lo va a llegar a usar ¿aparecerán mini PC con ARM? yo creo que sí yo creo que sí y aparecerá como tú has dicho y por el camino que ha tomado Apple pues la ventaja de ser ARM es que vas a poder meter en el mismo espacio muchos núcleos y vas a poner, pues un núcleo se va a dedicar a, a cifrado, otro núcleo a, a compresión, otro núcleo, a, como has dicho tú, a inteligencia artificial, otro núcleo a, a tareas muy dedicadas, ¿no? muy, muy específicas. Y, y bueno, pues eso, ¿por qué no puede aparecer en, en un mini PC? Bueno, de hecho ya ha aparecido. Según lo estoy diciendo, claro, qué tonto. ¿no? El, eh, el, el, con el M1 está el... y sí, el más mini. El más mini, claro. El más mini, mini, y eso lo podríamos considerar un, un mini PC.
0: Lo que pasa que, es que, claro, es que cuando hablamos del M1 estamos hablando de otra liga. Claro, Entonces, claro, sí, claro, pero,
1: pero bueno, esa es una liga que los mini PCs no han tenido hasta ahora, pero que ya tienen. vale Con la nueva aparición de los Ryzen, la Ryzen serie 4000, los serie 2000 ya está muy bien, los serie 3000 son brutales, pero la aparición de la serie 4000, no hablo ya de la 5000, que todavía no está en, en desarrollo, al menos para mini peces Pero la serie 4000 ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Claro, ya estamos hablando de precios eh, superiores a los 600 euros, para hacernos una idea. Eh,
0: un poco menos, ¿eh? Yo he visto por, por menos, por menos. Sí, he visto pero
1: el... andarán por ahí. Eh, quiero decir, por, por dar cifras grandes ¿no? eh, Y oye, Jolín a Eso ya son ¿Cómo te diría yo? Eh, computadoras muy potentes ¿vale? Ya o sea, ya estás compitiendo directamente Con, con, con ordenadores potentes ¿vale? directamente.
0: Yo, yo de hecho he visto No me acuerdo de la marca, de una marca china Un Ryzen Pero con el factor de forma de una Raspberry De la placa de una Raspberry que era, Eso sí, el disipador mm. que tenía eso Era gigantesco Claro, inmenso. Claro. Pero la, lo que era la placa en sí Además era con 4 GB O no me acuerdo si tenía 4 GB o 8 GB no, no me acuerdo qué almacenamiento interno incluía No sé si era MMC o incluida algún puerto para, para M2 Pero claro, el, lo que destacaba de esa caja Digamos, es que no te exagero era, La placa era del mismo tamaño que una raspberry. Bueno, un poco más grande Pero no era factor de forma de mini PC Era más pequeño Y había dos modelos y lo que destacaba era el disipador, el disipador era como, no sé, como el 75% de la caja.
1: Claro, que ahí está el tema, lo que limita a un mini PC o a una placa es al final tú puedes poner lo que quieras ahí dentro, pero si pones un procesador que tiene un consumo por encima a partir de los 30 vatios ya necesita una refrigeración que es muy difícil que te quepa, digamos, en una carcasa con una altura que mantenga el factor de forma, más o menos, este que hemos dicho.
0: De sí, sí, cajas, pero el, ¿no? el factor de forma, lo que quiero decir es que el factor de forma más o menos eh, lo, lo tenía cada una SBC. El problema era que, que por dentro estaba ocupada básicamente del disipador, era un, claro. un disipador pero después lo que era la caja en sí ya montado con la caja básicamente era como una no sé como una raspberry gruesa sí pero claro. pero lo que era la longitud de la placa era prácticamente sí pero igual eso es un mini
1: raspberry. pc eso. es que a ver intentamos poner eh, límites intentando poner barreras eh, líneas de separación en conceptos que no existen que separa una sbc de un mini pc pues depende, si tiras para abajo un mini PC en características y la placa la tiras hacia arriba en características, pues nos juntamos, nos juntamos. O sea, al final el concepto puede llegar a ser el mismo, al final te puedes encontrar una eh, un mini PC que tiene el tamaño de una SBC y te puedes encontrar una SBC que tenga el tamaño de, de un mini PC, ¿no? o la Raspberry Pi. 400 esto, que es una placa SBC alargada con un teclado, ¿no? <risa> que tiene el tamaño un poquito más grande de un mini PC, pero, pero no deja de ser una placa SBC al final.
0: Y, y, y ahora que lo has dicho, y además que era una pregunta que te iba a hacer más adelante, ¿y cuando se junten? Por, por, o sea, cuando siga subiendo la RM y, digamos, principalmente la X86 baje el consumo, y por un lado la RM suban de potencia, y cuando lleguen a ese punto, que me imagino que estará incluso al mismo precio, y se encuentren en prestaciones eh, un X86 con un, con un consumo parecido, nunca va a llegar a una RM, igual que una RM nunca va a llegar a la potencia bruta de un X86. Y cuando se junten, ¿qué te comprarás, Pedro?
1: Esa es una buena pregunta. Yo creo que no se van a juntar que tienen nichos distintos. Es decir, mmm, el, los mini PCs, eh, digamos, es un escalón ahí intermedio eh, de un ordenador que sirve como ordenador personal y a la vez le puedes utilizar como servidor, eh, a ver cómo te diría yo, como servidor de gama baja. ¿De acuerdo? Y una SBC... Mmm, es una placa que tiene puedes utilizar como servidor de gama todavía más baja pero raramente podrás utilizarlo como PC personal y yo creo que en general no creo, no creo. yo creo que el, el, el nicho de las placas está como has dicho tú, por debajo de los 100 dólares y, 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 y entonces los mini PCs que te van a costar eh, dos o tres veces ese precio ah, van a tener siempre más potencia ¿Qué pasa si utilizan la misma arquitectura todos? Bueno, pues entonces lo único que los distinguirá será el uso que le demos Es que ahí tampoco podemos hacer nada Si mañana saca AMD o quien sea eh, Un procesador eh, que consuma, eh, no sé, que te digo yo, como un celerón Pero que tenga el rendimiento de un, eh, no sé, de un i7 pues eh, claro, eh, bueno, 2007.
0: Pero eso es que Pedro, yo una vez tuve una, un debate en Telegram con una persona y realmente eso es complicado porque cuando tú sigas subiendo potencia, entre comillas, subirá consumo.
1: Eh, sí, 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 eso eso en principio es así. Esa es una relación que es tal cual. Pero imagínate que han, que ahora sacan y llegan. Bueno, realmente, ahora por ejemplo, eh, ya sabes, uno de los, de los mini PCs que a mí me gustan mucho son los que llevan un Celeron, la serie J. ¿Vale? la serie J, los 41.25 ahora están genial son mini PCs que están en torno a los 200 euros, un poquito por arriba, un poquito por abajo dependiendo de las características del resto, y eso eh, la gente al oír Celeron dicen, va, esto es una mierda, directamente ¿no? y sin embargo no saben que eso es como un procesador, por ejemplo, si hubieran visto un portátil que les hubieran dicho oye, esto tiene un i7 6500U, habrían dicho hostia, qué buen portátil, y sin embargo este Celeron rinde más entonces ya hay eh, procesadores x86 que rinden bastante bien y que consumen muy poco porque este Celeron consume 15 vatios. ¿Quién dice que mañana no saquen uno superior y consuma 10 vatios? Pues si ya empezamos a hablar de la barrera de los 10 vatios ya estamos en lo que consumen las SBCs.
0: Claro, pero el problema es que lo tenemos que comparar también con lo que hay por encima de él, que es cada vez más potente.
1: Claro, 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 claro.
0: claro. Entonces, la comparativa al final se queda igual. O sea, es verdad que por el bajo consumen menos vatios, pero es que por encima cada vez son más potentes. Claro, los requerimientos también de los sistemas operativos también.
1: Claro, es a lo que yo me refiero: que aunque, que aunque las placas SBC, por supuesto que van a subir su rendimiento, como está pasando con la Raspberry Pi. Y que se ve que con la Raspberry Pi 400 la gente está, joder, lo puedes utilizar como ordenador personal. A ver, ¿se puede utilizar? Sí. Pero te vas a comprar un ordenador personal con una Raspberry Pi pudiéndote comprar un mini PC y gastándote a lo mejor 50 euros más? ¿En serio? Y el rendimiento de un mini PC respecto a una Raspberry Pi como ordenador personal, o sea que no no deja la comparativa, dices, no, pero es que las placas van a seguir subiendo, ya claro, y los mini PC van a seguir subiendo la potencia, y los sistemas operativos van a demandar más, y las aplicaciones, lo vas a decir, no es que quiero reproducir eh, vídeo en 4K con no sé qué codec nuevo, pues chico, vuelto a quedar corto, y necesitas tal, y necesitas cual, eh, por, o sea, los mini PC van a subir en potencia, las SBC van a subir en potencia, pero cada vez vas a necesitar más potencia, aunque en realidad terminemos haciendo lo mismo que es escribir cuatro textos ver tres webs y, y un par de vídeos y, y escuchar música
0: sí, yo, yo aquí por ejemplo, nada más que una pregunta que, que he hecho a, otra, a otras personas y de hecho hay gente que me dice que sí, que sí, que funciona que es lo que te acabas de comentar el, la placa Raspberry para uso de escritorio o de PC y yo, yo opino igual que tú, para un uso esporádico sí, para un PC de usar todos los días no lo veo pero principalmente no por la potencia, por los lógica de RAM, que todo el mundo siempre piensa eso. Y yo lo pienso principalmente por el uso de que no tiene un almacenamiento interno. Es verdad que se puede poner un disco duro, un externo, se puede poner un pendrive, pero yo cuando me, compro, yo cuando me compré mi sobremesa y me compré mi, mi portátil, una de las características que pensé es cuánto disco duro tenía. Yo no pensé en comprarme un ordenador sin disco duro. aunque, y aunque que puedes poner un pendrive y utilizarlo, pero es que realmente los pendrive y los discos duros externos son almacenamiento externo, que lo pueda usar como para meter un sistema operativo para arrancarlo, pero realmente no es su uso, para eso existe otro tipo de dispositivo. Entonces, yo realmente, como tú has dicho, para un uso como tengo yo, como yo estoy utilizando el ordenador con el que estamos grabando, ahora mismo no, no llega a la Raspberry personalmente, aunque ahí dice que hay mucha gente que la utiliza. Y aquí lo que sí quería poner... Eh, y aquí quería hablar de otras placas que no fuera la Raspberry porque lo que, lo que pasa es que aquí hay un problema. Por ejemplo, yo puedo tener, un, un por ejemplo, una típica, una Rospi con 4 GB de RAM y le puedo meter un M M2, porque trae una tarjeta, trae un puerto PC Express y lo puedo convertir en un mini PC. ¿Cuál es el problema? El problema son dos. El precio sube, ya costaría más de 100. Y principalmente el problema que tiene toda la alternativa de la Raspberry, que de hecho es la gran, gran ventaja que tiene la Raspberry, es la distribución o sea, yo me puedo comprar una Raspberry en cualquier sitio, incluido Amazon pero yo una, una Raspberry no, no me la puedo comprar en ningún sitio y generalmente aquí van a incluir gastos de envío y posiblemente bastante grandes con lo cual, el coste sube muchísimo más
1: claro, y claro.
0: claro ese es el problema, si no la puedes conseguir no la puedes comprar y claro, el estándar es Raspberry. Porque es que el estándar es Raspberry porque es muy, muy fácil de conseguir. Sí, muy fácil.
1: Claro, porque fue la primera que lo popularizó, porque hay mucha comunidad. De no, había,
0: bueno, popularizar sí, pero había placa antes. No, había claro, placa claro. Yo he dicho
1: popularizar, Raspberry. por supuesto. Bueno, es si el concepto de SBC, bueno, es igual que el de los ordenadores, quiero decir. O sea, existe desde los años 50, ¿no? Crear una placa con, para un para determinados usos cuyo factor de forma sea lo más pequeño posible. Uh, no sé, yo existen placas como dices tú más potentes que la Raspberry Pi, donde por supuesto también se pueden utilizar como, como mini PCs, ¿no? Mm, sí, pero el, yo creo que es que tú lo has dicho muy bien. Si es que te coges una Raspberry Pi. 64 con 4 gigas le pones almacenamiento le pones una carcasa le pones una fuente de alimentación y eh, ¿y qué tienes? pues tienes un, tienes un mini pc probablemente eh, al mismo precio que un mini pc menos potente con menos consumo también hay que decirlo ah, para...
0: No, eh, pero eso, eso es lo que quería decir, Pedro, que es que suelen ser más caros que los mini PC.
1: Sí, sí, al fin, si al final te, te vas a ir a un precio más o menos similar, a menos potencia, con menos consumo. Bueno, pues si el consumo es muy importante para ti, yo qué sé, por lo que sea, la quieres alimentar con una batería externa porque no tienes luz. A pila, a pila, va a <risa> No lo sé, quiero decir que, bueno, es, es una posibilidad que está ahí. Yo me parece estupendo, creo que está genial que las placas estas vayan aumentando de potencia, incluso que puedan servir de ordenador personal, me parece muy bien, yo desde luego no lo usaría, o sea, yo habiendo mini PCs alrededor de los 180 euros, con un procesador, como te digo, de estos J, con 8 GB de RAM o más, con discos SSDs, ya de serie, con posibilidad de ampliación, con un consumo de 15 vatios que vienen ya con su carcasa, su disipación integrada con su fuente de alimentación también integrada, eh, no sé, eh, yo no lo veo, yo no lo veo, eh, me parece genial ¿eh? y no descartaría que un, yo me comprase una raspberry pi 400 porque me parece que el concepto es chulísimo, pero bueno yo porque soy un friki me, me, y ya está pero pudiendo tener un mini PC, no, 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 no lo veo, no lo veo. No. Yo, pero yo, no. eh, personal. O sea,
0: yo, no. yo, yo, por ejemplo, yo aquí tengo mis dudas porque yo en el último episodio de este podcast hablé de los, de los nuevos Rothschicks. Los Rochics es un, digamos, un procesador de RM muy utilizado en estas placas. Y, por ejemplo, eh, va a haber un salto bastante decente de potencia. Por ejemplo, el digamos el chip más potente, que va a ser el 3588, ya va a soportar 32 GB de RAM. O sea, ya te pueden encontrar placas con 16 GB. Y bueno, y evidentemente tiene una lo típico que tú has comentado antes, va a tener un chip específico para inteligencia artificial, va a tener PCI Express, va a soportar 8K. O sea, va a ser algo el precio, lo que no sea el precio pero si vale unos 150 o 180 el ordenador completo, una placa con 16 GB y este tipo de procesador...
1: Hombre, sí, claro, si tuvieran ese precio, genial, pero no lo creo, no lo creo porque, por ejemplo, la generación anterior estaba el 3399, que ha sido un procesador buenísimo, un Rockchip que es buenísimo, y... Y no sé si al final lo llegó a integrar a alguna SBC.
0: ¿El 3399? Sí, sí claro, sí. un montón de placas. ¿Y qué precio tiene? Sí, sí. Mm, mm. Depende, es que el problema, es que lo que te comentaba antes, el problema son los gastos de envío. Sí.
1: Ya, es que pero aún así, abrazos, pero sin gastos, envío... ¿Sin, gastos sin
0: gastos de envío... Sin gastos de envío, menos de 100 euros.
1: menos de 100 euros? Uf, pues fíjate, me sorprende, me
0: sorprende, me sorprende. Sí, sí, mí, no, pero es que el 3399 ya tiene su año.
1: Sí, sí, tendrá como
0: tres o sea, años. O sea, sí, o más, puede bueno, ser Por sí ejemplo, adelantza. la ro 64, 64 Pro eh, Tiene un 33, claro Pero esa Roby, vale
1: Ciento y pico pavos, ¿vale? La Pro, no, sin ¿no?
0: gasto de envío Sin gasto de envío te la puedes conseguir Por menos de 100, ¿Sí? por 90 sí, sí, sí. Sí, sí, el problema es lo de siempre El problema es que muchas de estas Empresas tienen su tienda propia El problema es que no se venden en Amazon O sea, se venden en Amazon, pero a unos precios Gigantescamente altos Pero, de, pero no sé por qué, no, no sé si es que algún tipo de dropshipping o alguna cosa de esa rara, pero muy cara. Pero, por ejemplo, yo tengo una RO64 que tiene un, un dropshipping peor y la mía completa, hasta con un MS incluido, me costó 80 euros sin gasto de envío. Y yo estuve mirando después la RO64 Pro y valía 90 por ahí. No son, es que es verdad, es que, lo que tu, es un procesado de hace 3 o 4 años, tampoco.
1: Pero está bastante Entonces, bien, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. el problema, pasa que eh, comparado, lo que yo estuve viendo comparativas con los Celeron J y dependiendo, dependiendo de, es que claro, los Celeron J digamos se actualizan más rápido que este tipo de, de procesadores, de esto la, los Rockchips que te he dicho ahora eh, todavía no han salido creo
1: yo no los he visto, pero bueno, tampoco sé si ha salido yo, yo lo he visto producto. ya
0: anunciado y ya he visto y se, es que claro, el problema es que como, como el año pasado pasó lo que pasó eh, se supone que estos rochis van a salir en, en creo que en el tercer trimestre me parece y como pasó lo que pasó, pues todavía no ha salido, pero es cuestión de ver después las características reales, pero si mantiene, el porque claro, es que tampoco es el consumo Claro. Entonces, claro.
1: Sí, sí, mucha, no mucha sé dudas. cuánto subirá. Yo, sinceramente, vamos a ver. Eh, en principio, eh, si alguien me dijese, siempre cuando alguien te dice, ¿no, me quiero comprar un, un ordenador o algo, yo siempre le pregunto: a él, ¿Qué uso le vas a dar? Entonces, yo en principio, una placa, las placas estas, les eh, tienen que ser para tareas eh, dedicadas, tareas específicas. Hoy en día han subido tanto la potencia, han subido tanto la RAM, que en vez de dedicarlas a una sola cosa, las puedes dedicar a varias, ¿no? Entonces, ¿para qué pueden valer estas placas? Pues para cualquier cosa. Porque al final lo que pero yo te diría que, por ejemplo, las placas y los mini PC su principal uso, en especial las placas, yo te diría que es como servidores. Se dedican a, a servir. Ahora bien, tú me puedes decir, eh, mira, es que yo me voy a comprar placas de estas para eh, montarme un sistema de luces, pues también, o me lo voy a montar para montar un sistema de escaparate, que voy a poner unas teles y con esto me vale para reproducir los vídeos, pues eh, efectivamente, pero son tareas como muy específicas, muy dedicadas, ¿no? muy se dedican a esto en concreto, ¿no? entonces aunque por ejemplo eso que te he dicho de multimedia no sería un servidor como tal pero sería para realizar un servicio muy específico y para eso las veo yo, para ordenador personal, bueno pues en un momento dado, no te digo que no pero yo no lo veo, un mini PC como ordenador personal sin embargo sí lo veo, es diferente eh, sí que veo los mini PCs como ordenador personal perfectamente para muchísimas tareas y además también como, como servidor eh, también lo veo. Lo único que ya el factor de forma ha subido y a lo mejor no te cabe en el hueco donde tú pensabas meterlo porque ya un mini PC es más grande y así sucesivamente, claro, un mini PC más grande y bueno, no sé, pero vamos, esto es mi opinión yo creo que las placas tienen que ir a tareas muy específicas y los mini-PCs te abren el abanico y yo te diría que lo bueno que tienen los mini-PCs es que el abanico se corta solo en si necesitas una tarjeta gráfica dedicada. Si necesitas eso, lo siento, un mini-PC no te vale, por ahora.
0: Claro. Yo, yo por ejemplo, yo últimamente veo mucho el los SBC, pero eso es un nicho, digamos, un nicho pequeño que son para montar clúster cosa que con un mini PC, yo no sé si tú lo has visto, pero yo no he visto montar clúster, no, eh, no. como lo he visto en la SBC, o sea, he dicho, hay carcasas específicas para montar clúster, para solo insertar las placas, y en los mini PC no sé si existe, no, yo
1: no lo he visto. Yo, yo tampoco lo he visto, lo que pasa es que los clústeres de, de las placas, yo creo que son muy prueba del concepto, una cosa que a mí me encanta que yo prácticamente todo lo que hago en mis eh, podcasts y mis artículos y muchas de las cosas que hago son probar el concepto esto funciona, sí, vale, fenómeno, pero yo no lo voy a usar y lo dejo, ¿no? pero yo qué sé, yo estuve a punto de hacer eh, con unos compañeros de, de Telegram un... hicimos de hecho un grupo, pero luego, bueno, no, no salió adelante un clúster con Raspberry Pi con almacenamiento distribuido. De tal manera que cada uno de nosotros tenía nuestra Raspberry Pi en casa y eh, eh, funcionaban como un único almacenamiento, ¿vale? pero estaba distribuido por la Raspberry Pi de todos. De tal manera que alguien podía usar ese almacenamiento, pero en realidad no sabía dónde estaba el fichero. No sabía si estaba en casa de Pedro, en casa de Luis, en casa de Ana, en casa de Antonio. ¿no? Eso se puede hacer, por ejemplo. Pero bueno, no creo que nadie que utilice almacenamiento distribuido utilice Raspberry Pi para gestionarlo, de verdad. Pero bueno, igual me estoy equivocando. Igual algunos de tus oyentes me dice, oye, pues nosotros lo tenemos en producción entonces qué empresa y va de puta madre. ¿Eh,
0: chicos? No, no, yo no conozco. Yo conozco gente que ha hecho montado clúster, pero para aprender. Yo, por ejemplo, yo ponía siempre el caso, no hay una página en internet que, digamos, tú puedes subir los planos de un clúster. O sea, me explico, tú tienes un clúster, yo qué sé, de Pi 4. Y tú, claro, aunque la mayoría de las marcas tienen carcasas para montar los clústeres, o sea, pine 64 vende su carcasa, Rospi vende su carcasa, Nanopi vende su carcasa, los Raspberry, hay varios modelos de carcasa. Ahí era un poquito más de prueba de concepto de yo me monto la carcasa y quiero meter cinco Raspberry. Y entonces te daban los planos y te mostraban un vídeo cómo se hacía. Y claro, es el nicho que hay, o sea yo me lo curro.
1: Sí, hombre, es que a ver, tú pones un, un clúster de Raspberry Pi, por ejemplo, los típicos clusters tienen cuatro o cinco Raspberry Pi's no más. ¿Vale? Entonces, tú dices, vale, la potencia de cuatro Raspberry Pi's pues no mucho, la verdad.
0: No, no, salvo, salvo, que te llame, sal, salvo que te llame Oracle y te monte un cluster de Raspberry de 400, 500 claro,
1: Raspberry. Claro, bueno, bueno, eso ya es para ver quién la tiene más grande. Para ponerlo
0: en las posiciones, claro, que es lo que, claro, lo que hicieron
1: ellos. Claro, claro, eso es para ver quién la tiene más grande, ¿no? Eso como... Pero, pero bueno, en general no. Hay un pequeño nicho para hacer clúster con placas, ¿vale? Que sería aquellos que necesitan mucha RAM y muy poca potencia ¿vale? y muy poca potencia y muy poco almacenamiento pero que necesiten mucha RAM por la razón que sea ¿vale? eso sí que te puede salir económico porque claro, tú te puedes comprar un, una placa con 8 GB por bastante menos de 100 euros como tú nos estás comentando vale. entonces claro, te puedes comprar 4 o 5 y te están montando ahí un aparatillo con 32 GB que a lo mejor eh, si te lo intentas conseguir de otra manera pues te sale bastante más caro ¿no?
0: no lo sé por ahí bueno yo te daría otra, ide otra idea mejor que no sé si conoces la Odroid HC4 sí, que salió hace poco
1: que es como pues, para una vez. que
0: te imaginas montarte un clúster de Odroid HC4 cada una de ellas tendría dos discos duros sí. y tiene dos dos gigas de RAM que no está mal uh -huh. sería unirla por por red, evidentemente y, y bueno, estaría interesante no sé si aquí la habrá la, se la habrá intentado pero ahí el almacenamiento sería el que tú quisieras ya creo que, ya, cada, lo que pasa... cada disco duro soporta cuatro teras me parece claro
1: pero ¿qué, qué sentido tiene que cada uno tenga su propio eh, te quiero decir su, su, sus dos discos no sería como en el fondo tienes un montón de ordenadores separados no no sé Bueno sí eh, sería sí. mejor tener una placa única y Una caja con muchos discos y gestionar los discos de forma independiente, creo yo. Así, ¿no? eh, si según lo veo, sí, según sí. lo ha dicho, se me viene así a la idea. No, te una... Bueno,
0: y ahora vamos a cambiar un poco de tercio porque sí, otra, de la diferencia, <risas> otra de las diferencias que no hemos hablado de los mini PC, y aquí sí si es verdad que ganan los mini PC a las placas CBS, es los sistemas operativos y el software. Eh, claro, la plataforma x86 eh, puede ejecutar tanto Linux, tanto eh, Windows. Y las placas RM, por ahora, espero que Microsoft se ponga las pilas, eh, solo ejecuta eficientemente, ejecuta Linux. Claro, es verdad que Linux tiene muchísimo software, pero es verdad que la placa 86 tiene todo el software de Linux y todo el software de Windows en los mini PCs. Sí. Con lo cual aquí...
1: Sí, y además en el software de Linux, eh, el Linux, digamos, x86, tiene más aplicaciones que el Linux sí. para RM. O sea, eso es un handicap evidente que a día de hoy existe, que a lo mejor dentro de cinco años si se populariza la arquitectura de RM pues cambia, pero a día de hoy está claro. Eh, tú hay cosas que no puedes hacer, pero ya a nivel de todo tipo, ya no a nivel de PC personal, de que no puedas instalarle ciertos programas, incluso a nivel de servidores. ¿no? El número de, de contenedores mismo, Docker que hay para... Para x86 no mucho más grande que el que es para ARM, ¿no? a pesar de que está creciendo uh -huh. mucho en ARM, pero, pero siempre vas por detrás, siempre vas por detrás.
0: Y, y yo creo que siempre vais por detrás, porque yo no creo que en ARM vaya a explotar, o sea, no va a ser todo el mundo utilizando el ordenador como escritorio, o sea, siempre va a haber una serie de herramientas que no se van a pasar a... O sea, sí van a pasar, pero no van a funcionar eficientemente. O sea, yo, por ejemplo, no creo que haya eh, todas las suyofimáticas que hay en X X86. No se van a migrar a RM.
1: No, Nunca. No, eso va a venir Nunca. Y no,
0: otros tipos no, de no. herramientas de escritorio no se van a migrar tampoco a, a RM, por mucho que eso se popularice. Porque yo creo que este tipo de placa, aunque haya gente que a lo mejor lo utilice como escritorio, el uso mayoritario va a ser temas de servidor... De, de gestión, de etcétera. Claro, tarea que se dedicada este tipo de herramientas. Claro, claro,
1: tarea dedicada. Así que eh, una, claro. una, una placa es para lo que es. es, 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 es otra cosa es que luego eh, la tienes en casa y dices, joder, ¿y podría hacer esto? Y lo pruebas y funciona. <risa> ¿Podría hacer esta otra cosa? Claro. ¿no? Pues también funciona como mola, pero ¿lo vas a usar para eso?
0: No. Claro, y sobre todo eh, tarea dedicada al precio que valen las tarjetas. Claro, porque si una tarea claro, dedicada claro, a un claro. ordenador que vale 200 euros, pues a lo mejor no te interesa tener una tarea dedicada. Porque si te va a comprar un mini PC de 200 euros para tener muchas tareas, no para una sola tarea.
1: Claro. Eso es. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a tus oyentes. Tú coges ahora una, una Raspberry Pi, una Pi, una Orange Pi, cualquier, una baratita de, de un giga o de dos gigas, una baratita, ¿vale? y te montas un píjole en casa y eso ah estupendo un píjole es un bueno un, digamos un servidor anti publicidad para toda tu casa y tal pues para que le vas a comprar un mini pc y tal con una plaquita de estas una, un servidor anti publicidad lo puedes instalar perfectamente y lo tienes dedicado a esa tarea lo enchufas a tu router y hasta luego Lucas ya está y te va a funcionar genial poco consumo Enchufado 24 horas, no tiene requerimientos de potencia, le va a sobrar de todo, pues ya está. Eh, dedicado a una cosa. Y,
0: y eso le sumas a bueno. una cosa que últimamente estoy viendo mucho y yo voy a intentar hacerlo. Eh, si le sumas al pijol, le subo a un VPN, pues ya puedes navegar desde el móvil cuando estés por la calle. Eh, te conectas por VPN a tu dispositivo y a través de ahí el pijol actúa de DNS y te quitas toda la publicidad mientras vas con los datos del móvil. Entonces, y eso es un uso que sí lo estoy viendo que más con el WireGuard, con esa herramienta de VPN que se está haciendo tan famosa en este mundillo,
1: sí, que va, bueno, que ahora va a venir integrado en el kernel, ¿no? Y que
0: ah, yo pensaba que ya estaba integrada en la última versión.
1: Sí, sí, ya lo está las últimas versiones, ya lo está. Pero entonces claro, pues eso. Pero luego qué pasa, que luego ya dices, no, bueno, yo tengo el Pihole, tengo la VPN, ahora me voy a poner el mezcla y ya es cuando, claro, dices, pues ya no me vale la placa básica. Ya necesito uno un poquito con más potencia y uno un poquito más de RAM y uno un poquito con más almacenamiento. Y después dices, sí ahora quiero instalarle el servidor multimedia. Y ya necesitas otro poquito más de RAM y otro poquito pero, más pero de Pedro, Pedro, tú
0: sabes que tú y yo conocemos algunas personas que con Docker tienen eso y mucho más. <ríe>
1: Claro, claro, y lo puedes tener y perfectamente, sí, 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 sin lugar a dudas. Y lo bueno de una placa es que además te ocupa un poquito de espacio y lo puedes tener en cualquier sitio. Esa es, la, esa es la idea, esa es la idea. A mí en general me gustan los mini PCs porque eh, me dan un plus, me dan un plus. Esta. Eh, digamos que puedo hacer muchas más cosas.
0: Y una pregunta, ah, me, pero por... tú que conoces bastante los mini PCs. Eh, con la, esta irrupción de, de los AMD Ryzen, porque creo que AMD ha sacado un, un procesador parecido a los J, a los Celeron J, ¿no? O sea, lo que tiene los Ryzen 4000 y punto esa serie, no tiene una serie, digamos...
1: No, 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 tiene muchos. No, no, tiene no, uno no.
0: de bajo consumo. Ryzen
1: para mini PCs, sí, 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 sí. sí, sí, sí
0: Pero sí, se llaman sí, Ryzen sí. también.
1: Sí, son los Ryzen Tienen la serie 3, la 5 y la 7 De la serie 2000 tienes los 2300U Te lo voy a poner, a ver, lo voy a buscar ahora Directamente ah, que tiene, los que 2300U tiene, ah, pero Yo
0: pensaba que las 4000 eran para O sea, que eran todos eh, Procesadores, digamos, no, como los i3, los lo i5 Los i7, que no había uno Celeron, me refiero
1: No, no, mira, por ejemplo, este Ryzen 3 Que te acabo de decir yo El 2300U uh -huh. Consume 12W uh -huh. Y tiene una potencia aproximadamente, es como un Xeon 2620, será como, ¿qué te digo yo? Un i7, un i5 de quinta generación, de, de bajo consumo, quiero decir, ¿eh? que nadie me... Y eso es el Ryzen 3, luego ya el te puedes meter en un Ryzen 7, el 2700U, por ejemplo, o el Ryzen 5 2500U. Y, tal. y luego ya tienen la serie 3000 y lo que han ya presentado modelos pero creo que no están a la venta pero vamos, saldrán a la venta ya yo he visto ya el modelo pero creo que no están todavía disponibles, de la serie 4000 que dices tú, que eso ya son auténticos pepinos auténticos pepinos bueno
0: y te, fal... Esto suben... ¿Y te falta la lo... media lo... ARM ¿Cuál, cuál? Lo, eh, AMD, eh, de hecho...
1: Sí, sí, en los otros dicho, lo... lo, No,
0: no, no, no eso, no eso, porque eso no... Ah. Eh, eh, AMD está trabajando, digamos, por lo menos lo ha entregado en patente, o sea, en no sé qué organismo de, ah. de patente, eh, está trabajando en un AMD ARM, o sea, en plataforma ARM. Ah, ah pues
1: eso que no entonces Es ¿eh? una
0: ARM, no sé si es que corte, era era un corte, no me acuerdo cuál, que la característica es de que va a incluir una radio de tarjeta gráfica que sea, es, digamos, eh, la característica que yo creo que es principal, porque al final va a ser un RM, va a ser un, un RM clásico estándar, que no va a ser como un M1, que digamos que una RM para Apple solo exclusivamente. Entonces, la característica principal es que incluye una Radeon, claro, una Radeon en este tipo de placa, ojo, cuidado, uh -huh. eh, eso es un, sí, claro. un salto bastante grande.
1: Para que te hagas a una idea, están los Ryzen Serie 2000. Son un salto, digamos, son el doble de potentes que los J estos, Pero los más caro, J ¿no? que estábamos hablando. Justo valen como el doble. Ah, <risa> efectivamente, efectivamente. ¿Vale? Y luego el siguiente salto, que ya no valen el, el doble, bueno, el doble, depende de donde lo compres también, ¿vale? Si nos vamos a China y no sé qué, están por debajo del doble. ¿Mm? Y luego ya está la serie 3000, que aquí hay un procesador buenísimo para los mini-PCs, que no lo conoce mucha gente, que es el 3550H, ¿vale? Que esto es absolutamente brutal, el, 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 este procesador. Este procesador tiene una potencia que sería como tres veces el Celeron. Uh -huh. Y estos te los consigues por unos 400 euros, que sí que sería algo, uh -huh. ¿vale? Los otros valdrían 300, alrededor de 300, dependiendo, el Ryzen 3 más cerca de los 300. A ver, los Celeron J, así resumiendo, eh, estarían en torno a los 200, ¿vale? Un poco por debajo en una oferta o un poquito por arriba. Los Ryzen serie 2000 en torno a los 300, ¿vale? El Ryzen serie 3000 en torno a los 400 y ahora van a salir los serie 4000 que estarán en torno a los 600 pero es que la serie 4.000 ¿vale? la serie 4.000 estaríamos hablando de potencias ya de ordenador muy potente de escritorio o sea, ya de i7 de décima generación de, o sea, auténticas máquinas para hacer cualquier cosa edición de vídeo, lo que quieras y vienen con, con la Radio Vega como estabas diciendo tú, ¿vale? vienen con la 11 que ya es una tarjeta gráfica para ser integrada, bastante potente que te permita hacer cositas muy interesantes.
0: Pero el digamos, el calentamiento de esos equipos tienen que ser bastante alto. O sea, un factor de forma...
1: Lo curioso, lo curioso es que, claro, va subiendo la potencia. Eh, cuanto más potencia, eh, más calor, más consumo y la refrigeración. Pero aún así, eh, AMD está consiguiendo mantenerla bastante controladas, ¿vale? el 3550 ht que te digo tiene unos 35 vatios de, de tdp vale que ya empieza a ser para un mini para un ipc bastante pero eso con un buen disipador y un ventilador que no además no tiene por qué sonar demasiado está controlada la, la temperatura y son máquinas muy 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 aprovechables y ya estamos hablando de bueno para que te hagas una idea un, mi ordenador, yo tengo un i7 4790 con 12 gigas de RAM, ¿vale? Con el que llevo trabajando muchos años. Un ordenador muy potente, y sí muy antiguo, la serie 4000, pero la serie más alta que había de la serie 4000 entonces. Y este AMD Ryzen que te digo es el 5, es este, o sea, el de la serie 3000, el 3550H, es más potente.
0: Claro. Es es que ahí encontró una mina de oro
1: y lo meto en, en, en una caja de en dos cajas de paquetes de tabaco <ríe> o sea que, es que me lo puedo llevar tranquilamente conmigo en la mochila y enchufarlo a un monitor en cualquier hotel o en cualquier empresa y llevo mi ordenador conmigo no es que lleve, es que llevo el ordenador conmigo
0: es que claro es que a mí de ahí ha, ha creado una plataforma que yo no le veo fin por ahora o sea, y, y da un poco de vida.
1: Anda con la tecla Llevaban tiempo sin dar desde, desde los casi. Pero ¿sabes que no, que no, no era K7. un
0: proyecto de, de AMD? ¿Sabes la historia esa, no?
1: No, no, cuéntame. La historia no era sé, no que eran,
0: digamos, eran dos trabajadores de AMD Que tenían un proyecto, digamos, en sus ratos libres Que era la plataforma Zen Y se lo presentó a AMD y claro, AMD flipó con esa plataforma y entonces le dieron permiso para implementarla. O sea, que no era un proyecto, digamos, dentro de AMD, que fue gracias a dos, dos o tres trabajadores de AMD, que era un proyecto personal. O sea, esos trabajadores le habrán puesto una estatua, me imagino, en la sede. Bueno,
1: bueno, supongo que dirigirán ahora el equipo. De sí,
0: sí. Y yo y lo que te quería comentar es también, que yo vi hace tiempo un vídeo de, digamos, de el nuevo procesador de, de Intel, o sea, la nueva arquitectura, porque han hecho un procesador con la arquitectura bill Little, que para los que me estén escuchando, bill es simplemente cuatro procesadores de bajo consumo y después un procesador mucho más potente. Entonces, claro, eso lo que permite es, dependiendo de la tarea que vaya a ejecutar, eh, o actúan los procesadores de bajo consumo, los, creo que eran, cinco, eran cinco, cinco núcleos, cuatro núcleos de bajo consumo y un quinto de alta potencia. Entonces, en función de la tarea, pues digamos, va para un lado o va para otro. Y yo vi un vídeo de, de un prototipo de Samsung, un portátil Samsung, un Ultrabook, que ya lo tenían implementado. No sé cuándo lo sacarán, pero si eso lo consiguen implementar en estos mini-PCs, pues algo bastante interesante. Los, la arquitectura habilite se utiliza bastante en ARM. Por ejemplo, los Samsung, que yo sepa, los sino lo, lo tienen, tienen arquitectura habilite. Y a partir de ahí puedes jugar. O sea, puedes poner 4 y 1, puedes poner 5 y 1, o lo que tú quieras. Todo, evidentemente, contra más núcleos meta también va a tener más calor, más disipación, va a tener que hacer más disipación. Pero en este caso, las pruebas que le hicieron el portátil eh, funcionaba bastante bien. O sea, no era comparable con un i5, un i7 de última generación. Pero si era comparable y sobre todo lo que se notaba era el consumo. O sea, el consumo sí bajaba. Y no sé en qué quedará. No sé si al final Intel lo pondrá a producción o no, pero en el vídeo se ve que había un prototipo de Samsung y esa, esa arquitectura en los mini-PC estaría muy bien y sería una especie de respuesta a AMD porque y eso me lo tendrás que decir tú, ahora en mini-PC AMD están saliendo como churros ¿no?
1: Bueno, en, en realidad si te lo quieres comprar en España tienes poquísimas opciones, ah. tío, muy pocas, muy pocas no no te creas, el problema de los mini-PC es, es que hay muy poquito mercado, Muy, muy poco es un poco lo que tú decías de las placas pues a los mini PC les pasa un poco parecido. No tanto, pero un poco parecido. Si quieres comprarlos, puedes ir a algunas marcas que te hacen un mini PC, ¿vale? Hay marcas españolas o marcas extranjeras, o sea, lo tienes desde eh, PCs, Limbo, pero lo tiene Dell, HP, Lenovo, ¿me acuerdo? Tienen mini PCs. Suelen ser un poquito más grandes estos mini PCs a veces de lo que eh, yo estoy comentando ahora, pero bueno, hay de todo. Y, y tienes que ir a eso pero si buscas lo que estamos hablando ¿no? ya una relación calidad-precio excepcional eh, te tienes que ir a Amazon y en Amazon hay o PC Componente, vamos a alguna tienda así mayoritaria electrónica hay muy poquitos modelos, muy muy pocos con la serie J hay bastantes uh, bueno bastantes, tienes donde elegir digamos con los Ryzen eh, hay muy pocos modelos y a unos precios que están bien pero claro, cuando ves el precio ese del mismo producto en China pues dices, ay guau, wow, que diferencia más grande, ¿vale? entonces no hay muchos modelos de elegir ese es uno de los problemas de los mini PCs que por ejemplo, eh, todos estos mini PCs que yo te estoy hablando y tal muchos de ellos, con excepción de la serie J que está a 200 euros en Amazon sin problemas, por ejemplo la serie Ryzen, si vas a por un Ryzen en Amazon, y tienes dos modelos, punto de ya está. ¿Te gustan bien? No, también. Pero si te vas a un mercado chino, AliExpress, vamos, eh, ahí tendrás decenas de modelos con decenas de procesadores distintos, eh, todo tipo de, de ensamblajes y características y bueno, eliges a, a gusto. ¿no? Claro, eso está muy bien. En Amazon o PC Componentes tienes muy poquitas opciones. A veces no todas las tienes. pero
0: Pero en, 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 la, serie hay, J, en la serie la no. serie J sí me has dicho que hay bastantes modelos. Por
1: sí, en la serie J no tienes ningún problema. Te vas a, a cualquier sitio... Vamos, entras en Amazon, pones eh, y tienes ahí unos cuantos y los puedes poner con 4 GB de RAM, con 8, con SSD, con NVMe, con MVC. Cada vez hay menos. Y no tan han comentado con...
0: porque hay tampoco, no te han enterado por otro lado porque hay tampoco AMD nada más, que me resulta curioso porque.
1: No, es una cuestión de ventas, pura y dura. Eh, se venden poco. Los mini PCs es muy de nicho. O sea, las placas ya son muy de nicho y los mini PCs también, porque en general la gente busca un PC de escritorio y le gusta ver una torre.
0: Pero entonces los mini PCs no es como el tipo Raspberry, o sea, una marca que venda millonada.
1: Um, no, no. No, 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 no. Hay algunas marcas que se van haciendo un poquito de nombre, pero no. No, no, no. no. Vale, vale. No, no hay una marca fetiche. Oye, la, 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 la Rockpea, ¿cómo es la la, 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 la marca? ¿Esas? No, no,
0: no, rockpi es Rockpi. Rockpi eran, fue de los creadores de otro tipo de, de otras placas que se llamaban o Kubi, cubiboard, creo que se llamaban. Y fue un proyecto que hicieron, no me acuerdo de la empresa cómo se llama. Y son las ROSPI, de hecho tienen varios modelos. O sea, la ROSPI 4, digamos que es el book insignia, pero han sacado una ROSPI, digamos, no me acuerdo, M, creo que se llamaba, una ROSPI 0. Tienen bastante. Y sé que hay un distribuidor en, en Galicia. El problema es que vende solo a empresas. O sea, no, me, no sé muy bien cómo va el tema ese, pero lo que me han comentado es que solo venden a empresas. Tienes que ser autónomo o algo así. Y, y no tienen lista de precios, digamos. Porque yo, hay una persona que en el grupo este que tenemos de, de este podcast, que tiene una y la compró allí porque es de Galicia y, y me estuvo ayudando y me estuvo diciendo los precios y todo eso. Y el problema es que los precios son los precios de España, evidentemente. Claro, y si lo, el problema es que el es que no que yo sepa, no tiene tienda propia. Que claro, la alternativa a la Raspberry, el, la gran diferencia es ¿tienes tienda propia o no? uno tiene la opción de AliExpress, que por ejemplo la Banana Pi y la Oran Pi se venden todas las que tú quieras en AliExpress. Pero, claro, y salvo esas dos marcas, las demás no tienen tanta variedad como la tienda propia que tengan el fabricante. El problema de la tienda propia es los gastos de envío. Entonces, no sé, por ejemplo, una típica Odroid, los gastos de envío son 20 o 30 euros. Claro, una placa de menos de 100 euros, de 100 dólares, que casi sea un tercio, o casi, depende de la placa que te compras, casi la mitad sean gastos de envío, ¿qué va a eh? hacer? te quita un poco la gana. Y eso que otro hoy por ejemplo sí se vende en España. otra vez sí hay varias tiendas que la venden pero hay otras marcas que es imposible, que es imposible. Es que el problema es siempre lo mismo, no se venderá más o... Bueno, empecé pues, componente igual. Ese eh, componente igual.
1: en los mini PC se va a meter una marca famosa, vamos, bueno, se va a meter ahora. no que se va a meter ahora. Pero yo creo que los primeros en sacar un Ryzen serie 4000 Va a ser Astro ah, que es bastante Ajá. conocida por sus placas y sus ensamblajes de tarjetas verdad,
0: yo te pasé un enlace con dos o tres modelos de ASRO que me diste que, lo,
1: Eso son. que los
0: conocías. Esos son,
1: esos son, esos son. Y fíjate, ahí te metes ya en la serie que te decía yo, 4000, y esos son de la serie U, son el 4300, 500 y 700 U, deben ser. Y volvemos a hablar de que están en los 15 vatios. 15 vatios, pero con una potencia que sería como cuatro veces el, el Celerón ese que hemos hablado. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, sería la potencia, pues no sabía decir hasta ahora, pero cerca de un y siete décima generación.
0: Pero, eh, una pregunta.
1: Metido en un mini PC.
0: ¿Y qué respuesta tiene Intel ahora mismo a eso?
1: Ah, nada, yo no sepa ninguna.
0: O sea, lo J por precio. J ni... por precio, porque por otra cosa no.
1: Y ya está. Y ya está. Y no tiene nada. No tiene nada. No, 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 no. Por eso en el sector portátiles, a día de hoy, se venden más portátiles AMD que AMD que Intel. Sí, sí, claro. Así, así está. ¿Por qué? Porque Intel no puede competir en consumo con AMD. Es así. Y el problema sí. es
0: que tiene pinta de que no tienen una plataforma tipo C, O sea, si la tienen, todavía la, tienen, la están desarrollando. Entonces.
1: Se han dormido los laureles, nos han estado vacilando durante seis años sí, casi. Sí. O sea, la serie 4, 5, 6, 7 son exactamente iguales. Con la serie 8000 ya vi que dieron un pequeño salto en potencia, quiero decir, y en bueno, bien prestaciones en general. La serie 10 ha sido un cambio brutal, porque ha salido AMD, les ha dicho, eh, hasta luego Lucas, les ha pasado por la derecha, y entonces han tenido que sacar y estos nuevos procesadores tal, pero claro, ¿qué ha pasado? Que en potencia más o menos bruta, pues pueden llegar en las series más altas, pero en consumo, donde antes cogeaba AMD, que eran tostadoras, absolutamente, tú te comprabas un FX, y
0: eso era... Para vamos, un horno, Digital. bueno, y en tarjeta y... integrada, o sea, la Radeon y la Vega, eh, no, es que yo creo que son mucho mejores que la integrada de Intel.
1: Sí, 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 sí. Y eso mucho, que han sacado mucho, la Iris, mucho, creo mucho que más. son que
0: las últimas que parece ser que han mejorado, pero es que yo creo que van a otro
1: Claro, claro, es que necesitan ponerse las pilas. Es que ya te digo, a, a día de hoy, en portátiles, el otro día vi las estadísticas, empecé en, en completos, empecé completos, completos, o sea, contando todo ya eh, AMD no sé de quién era la estadística ya había igualado, o sea, estaban al 50% por decirlo de alguna manera, pero en la estadística de portátiles se venden más portátiles AMD eh, Ryzen que los no sé. otros, de hecho yo tengo un, mi último portátil es eh, un Ryzen sí,
0: Pero sí, yo Mira, te voy a contar una cosa, bueno, sabes, ya lo has dicho antes que salieron los M1, cuando salió los M1 evidentemente para el mundo de ARM fue una revolución, o sea unos procesadores que estaban a otro nivel de lo que existía antes. Y claro, bueno, aparte que se le de, yo creo que se le dio un poquito más de un poquito más de entusiasmo de la realidad. Y cuando empezaron a salir las primeras pruebas de benchmark, que no eran solo con los mismos productos de Apple, que empezaban a combinar con otros procesadores, eh, cuando empezaba a ver las pruebas, eh, las pruebas las hacían con unos eh, 4.500. O sea, que no eran los Tope de gama de los AMD, que no están el 4750 y creo que hay un 4900, creo. O sea,
1: sí, creo, decir, que hay un 4500 que, que era,
0: o sea, algo potente, pero estaba, no sé, creo que por la mitad, gama media. Y era curioso porque donde sí es verdad que destacaba mucho, evidentemente, el M1 era en consumo, o sea, en el, el TPD, pero después, cuando eran potencia, te dabas cuenta que un 4500. Le sería ganando el M1 y el M1 era un procesador recién salido y el 4500 es generación anterior, como entre comillas podemos decir, porque ahora la actual es la 5000, la que tiene que salir. O sea, y te das cuenta del pepino que ha sacado eh, AMD. O sea, que un procesador entre comillas de gama media eh, gane en bastantes características, gane a un procesador de M1, el de Apple, que era nuevo. O sea, que es algo que. Que era reci...
1: Sí, los, los 4.000, o sea, es que eh, la serie de AMD es Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7 ¿Vale? Pero ahora han sacado, bueno, ahora, ahora eh, Pero tienen, digamos, una serie superior reciente, ¿vale? Que es la serie los Ryzen 9 Y esos 4.900 son, son Ryzen 9 y eso es otra niña.
0: Sí, sí, pero eran de que me refiero, además era gracioso porque eran eh, procesadores de portátil, o sea AMD, si hay una cosa <coughs> perdón, si hay una cosa que no destacaba en nada, era en portátil o sea, en portátil era una auténtica basura, y yo he tenido dos portátiles con procesadores AMD, pero a lo mejor en PC más o menos iba sobreviviendo por precio, pero en portátiles, yo creo que la primera vez que sacan un portátil, un portátil no, claro. decente.
1: es que en portátiles claro, en portátiles tenía el, sí, el problema que decía antes, que sus procesadores eran tortadoras Sí, sí, ¿eh? yo quemé, yo quemé o sea, un portátil que poner... un que yo Claro, claro y necesitas una refrigeración tan tan buena que no se la puedes meter o si se la mete porque claro dices pues le meto una refrigeración líquida entonces el precio que es la ventaja que se supone que tenía la has perdido con lo cual eh, no 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 AMD no podría competir no podía competir ahora ahora sin embargo pues gracias a esta plataforma pues sí puede la cuál es la ventaja de la plataforma de AMD la la, la, la ventaja ha sido eh, es la ventaja esta de la plataforma Zen, es la misma que lo que están haciendo los de Apple con los ARM, que el, están metiendo mucho más núcleos entonces por ejemplo Intel sigue mandando en el poder mononúcleo se supone que eso con la serie 5000 AMD ya se ha igualado ¿vale? pero antes de la serie 5000 digamos Intel en, en, en rendimiento mononúcleo estaba por delante pero el problema estaba en que en rendimiento multinúcleo el, los Ryzen apabullan claramente a los a los Intel. Entonces, claro, eh, tiene un problema, tiene un problema. Porque los Ryzen 4, 9 estos tienen, lo acabo de mirar, vale lo tengo aquí delante, 4900H, Ryzen 9, tiene un, un consumo, un TDP de 45 vatios. Y eso lo pueden meter en un portátil. 45 vatios en un portátil, tiene que tener una buena refrigeración, no va a ser ultra fino, no va a ser un ultra bug pero eso lo metes en un portátil, no en un portátil que te pesa 2 kilos, quiero decir, que tampoco te va a pesar ahí, ¿eh? 3 kilos como los de antes, mucho menos. Y claro, llevas una estación de trabajo, no llevas un portátil. Llevas una estación de trabajo transportable, directamente. O sea, un, bueno, eh, Pedro, quería o...
0: que ya cambiar ya, ya para acabar el último sí. tema. Eh, otra de las cosas que yo te conozco también es por el tema de los Chromebooks. Eh, son, que son uh -huh. portátiles que de, realmente, no sé si tú los que has tenido siempre todo eran Intel o tuviste alguno RM un Chromebook RM
1: No, lo no, tengo tengo con este, bueno, ahora vengo no. a ver, no, si sí, tengo uno con Robchip, tengo uno con Intel y el otro no sé qué tiene ¿no? <ríe> creo que también es Intel entonces RAPC. Mi
0: pregunta es, Pero, dentro tiene... de los portátiles y de los dispositivos portables los 2 en uno y todo eso Aparte de que, claro, eh, ha sacado Apple el M1, pero el M1 va a otra liga. Eh, ¿Tú crees que tiene futuro? ¿Cuál crees que será el futuro de RM en esos tipos de dispositivos?
1: Um, yo lo, te lo comentaba antes. Yo creo que la plataforma de RM tiene bastante futuro. El problema que tiene es un problema realmente no es de hardware, es de software. Uh, si sacan software para RM, no, no tiene límite. No tienen ningún límite.
0: Pero con el Chromebook se supone que ningún. tendría eso ya de sobra, ¿no? Porque tendría el sistema de. Claro, Google. claro,
1: claro, claro. Por eso, por eso. Pero ¿cuál es el problema de los Chromebooks? El software. Que hay poco software. Ese es el problema de los Chromebooks. Que, ¿A qué vas a dedicar tu al ordenador? ¿Vas a navegar por internet? ¿Utilizas eh, correo electrónico? Y la nube y todo esto, y haces tus documentos en la nube y todo así, pues un Chromebook es una herramienta fantástica.
0: ¿Pero ARM o vital. Intel ahora mismo?
1: Ah, ¿ARM o Intel ahora mismo? Pues yo te diría que es una cuestión de precio. Si lo quieres barato, pues probablemente ARM, y si lo quieres eh, caro, pues
0: Intel. Porque gama media, gama, gama alta con una ARM No crees que salga Sí, sí
1: hay, sí, hay. sí están, están saliendo ahora El problema es que en España no ah, salen vale. oh, De nuevo <ríe> Pero sí, sí, acaba de sacar Me parece hacer el Spin 514 Con una AMD Con un Ryzen potente muy No, potente. no, ARM,
0: con una sí. RM, No, ARM de gama media alta Ah, no, no,
1: no, ah, no, te he entendido con No, con ARM Ahora... No hay nada, ¿no? yo creo que este ARM no tiene gamas altas
0: no, me refiero a que se habían sacado, porque yo no. recuerdo una vez que iban a sacar unos Samsung que valían mil euros que no, no, y los no sacaron pero y lo son sacaron, Intel y lo son y lo son todos, ¿no? Lo
1: sacaron. quiero recordar que sí eran i7, sí sí, 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 sí. son Intel
0: o sea que ahí te tienen que poner mucho las pilas los fabricantes de ARM que no sean Apple, porque Apple va por su lado, los demás tienen
1: claro, sí, 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 sí pero por eso te digo que, si es, que no, yo no les veo límite el único límite en hardware porque, ¿Por qué no hacen un RM potente? Pues porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado? Porque no hay software. Claro, Apple, como hace su software, se puede permitir el lujo. Es decir, te saco una RM potente. Pero cualquier fabricante de ARM saca un procesador potente y nadie lo va a... a
0: pero yo ahí te pondría en, te haría una aclaración. Yo creo que no es por eso. Yo creo que ha pasado como le he pasado a Intel con AMD. Eh, el problema de ARM es que no tenía eh, competencia. O sea, nadie eh, jugaba en las gamas altas, las gamas medias. Nadie. Ahora ha sacado Apple el M1, que no sé cómo estará en venta, pero si eso funciona, ahora ha creado como un nicho, pero el problema es que no hay desarrollo. O sea, no creo que haya ningún fabricante que salvo procesadores potentes para móviles, eh, no haya, no tengan, no tengan en sus planes hacer un, yo qué sé, un Broadcom, un Rosschi o un, un edad Dragon potente. Para Chromebook de gama alta o gama media. Yo creo que es que no están ni en desarrollo.
1: Sí, tienen ¿Tiene? proyectos, todos tienen proyectos, pero sí, 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 sí. sí. De pero hecho, que no se sea un que procesador Falcon de Ibasch.
0: móvil de gama alta, no, no, que sea algo específico.
1: No, 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 específico. Sí, 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 sí. ¿Cuál sí. contenía un, uno? No me acuerdo. Acaban en, acaban en C, la serie. Su número acaban en C, si no recuerdo mal. Pero te voy a decir lo mismo, no terminan de sacarlos porque, claro, eh, ya estás apostando un montón de recursos y un montón de pasta a un producto que, que probablemente no lo vas a vender porque los Chromebooks se venden muy poco pero si en pero general, el sector de educación no se vendían más mucho alta, pero los baratos y ahí es donde se venden mucho los ARM, pero claro los ARM poco potentes vale, vale. porque si es un ARM potente ya es claro, claro, en el sector de educación se vende lo que es barato y que lleve un ensamblaje duro
0: vale vale entiendo y que,
1: que aguante meneos de los chavales vale entonces por eso no hay no hay quien sacó no pero yo creo que la, la tableta de la tableta de google yo no sé si no llevaba también una rm yo creo que sacó una con, con intel pero a lo mejor... Bueno, Surface RAM. no tiene
0: bueno. una con RM o eso ya lo descontinuaron.
1: Sí, sí, la, exactamente. El, el, Microsoft tiene los LabBook X estos y esos son potentes, ¿verdad? Pero igual, nadie lo coge, porque Porque ya no es que Windows vaya mejor o peor en esto, es que luego cuando vayas a... Es que yo quiero aquí mi programita que me hace no sé qué. Pues no bueno, lo tienes. Es que, es que eso le
0: está pasando, es que ahora mismo eso le está pasando a Apple. Que sí, que con un emulador, pero sigue siendo un emulador.
1: Claro, pero si el emulador no va del todo mal y yo te saco las herramientas mías, que son las que usa mucha gente, eso es lo que yo llevo uh, diciendo mucho tiempo de los Chromebooks, criticándole a Google que no sacase herramientas para promocionar los Chromebooks directamente. ¿no? Porque, claro, Google lo que quiere es que utilices sus herramientas a través del navegador web, que eso es lo que es un Chromebook. En realidad, claro. ¿Vale? Pero claro, luego llegas y dices, ya, pero yo este ordenador lo quiero para hacer edición de audio, pues no puedes. Lo quiero para hacer en edición de vídeo, pues no puedes. Dicen, no, sí, hay herramientas en la nube que lo hacen ya, pero a ver, son pseudo herramientas.
0: Pero tam tam no tam también la culpa sería de Microsoft, ¿no? que como no hace un Windows medio decente en Airbnb... Ah, bueno,
1: claro, claro. No, pero yo me refiero, de he hecho, la culpa a Google porque el producto lo no tiene Google. Ah, bueno, vale. <ríe> pero que no te no, no que te dé super mega herramientas, no que te dé un Photoshop. Eso entiendo que lo tiene que hacer una empresa aparte. Coño, pero que te dé una pequeña herramienta para hacerlo. No te digo que tenga Audacity, pero que te dé una herramienta para grabar audio y hacer cuatro cosas. No que tenga un, no sé, un Premiere para edición de vídeo, pero hombre, una pequeña utilidad que te permita recortar vídeo. Dos cositas. Bueno, y para empezar tendría casas, que
0: tener almacenamiento interno abundante lo que tenemos.
1: Bueno, esa es otra. Pero bueno, eso incluso tiramos de la Venga, tú. Eh, te, en el local tienes un proyecto, nada más que un proyecto, y cuando acabes ese proyecto lo tienes que subir a la nube para, para el siguiente, no vas a tener. Bueno, vale, lo acepto. Es una concesión, pero si no tengo la herramienta, y es que Apple es muy listo, porque como te venden las herramientas de creación de contenidos, la gente que crea contenidos son a los que oímos todos nosotros. Bueno, nosotros somos creadores de contenidos. Entonces, claro, nosotros no vamos a hablar de que hacemos contenidos con un Chromebook. ¿Por qué? Pues porque no tiene herramientas para crear contenidos. Entonces, si no, nosotros estaríamos aquí diciendo joder, pues cómprate un Chromebook porque haces esto, haces lo otro. Claro, al final dices, ¿para qué un Chromebook? Pues todo lo que hagas con un navegador web, pues ahí está.
0: Pero claro, aquí yo creo que la diferencia entre Apple y Google también está con la gama de precios. O sea, si tú te vas a comprar un equipo de Apple o le das la herramienta a uno claro. y se va a gastar más de mil euros. Pero en cambio, Google vende equipos de menos de 500 euros. Entonces, le va a salir rentable a ello proporcionar tanta.
1: En realidad, la diferencia está en que eh, son modelos de negocio Hombre, claro. distintos. <risa> Google lo que quiere es que utilice sus productos en la nube. Google, al final, lo que quiere es que estés mucho rato en Internet.
0: Ese Pero el problema extra. es que eh, ya se ha visto claro que en cosas de hardware que modelo de negocio funciona. Y no es de Google.
1: Sí. Claro, claro. No. Pero el negocio de Google es, está conectado a Internet. Y entonces a lo mejor no le interesa eh, darte una herramienta de edición de vídeo en local. Así de sencillo. Y a Apple sí le interesa porque gracias a esa herramienta le vas a comprar su claro. hardware. ¿no? Que, <ríe> es que... Además es, que
0: es una logis, mentalidad eh. que cuesta mucho... Eh cambiar la empresa, es una cosa que, que hay muy poca uh -huh. flexibilidad, o sea, yo hago A y voy a hacer uh -huh. A, pues hasta que me dé un batacazo gigantesco si no...
1: de todas maneras estamos viviendo un periodo de transición muy interesante ¿eh? a mí me gusta, me gusta por fin ha llegado, la informática ha cambiado sí. mucho, y ahora estamos viviendo un periodo de transición muy interesante porque estamos teniendo la lucha ARM y la lucha x86 por otro lado tenemos que los sistemas operativos se están convirtiendo en super híbridos es decir, ahora tienes que Windows eh, resulta que eh, mete un Linux eh, en sus tripas y resulta que Chromebook eh, también mete un Linux y además mete Android y resulta que Apple mete un emulador para ejecutar sus aplicaciones x86 en las de en las de ARM eh, está habiendo mucha hibridación y no sé dónde va a terminar pero me mola
0: supuestamente eh. una vez me comentaron a mí que bueno que la, el futuro son las CPU y verdad o sea que tú tengas un X86 y una RM dentro de la CPU mm. Pues perfecto No sé claro. hasta sí, qué sí. futuro será así, es muy lejano, pero lo que me he comentado allí, que ya, por ejemplo, en el tema de los servidores, de los data, de los data centers, cada vez se ve más. O sea, de hecho, tú ves el top 100 y los primeros puestos son híbridos de procesadores RM con procesadores Xeon o con el que tenga AMD, que no me acuerdo cómo se llama. EPIC creo que era
1: Los, los EPIC que son, ¿no? sea, Los PP, data centers EPIC,
0: son sí. híbridos ya O sea, ya te encuentras por un lado procesadores RM Y por otro lado, evidentemente no en la misma cápsula Sino en, digamos, dispositivos hardware diferentes Pero funcionando a la vez Pues eso, un método sí, de integración sí, sí, más un... grande Será cuando estén en la misma cápsula No sé cuándo pasará eso, si sí pasará Pero creo que sería lo suyo Tener núcleo RM y núcleo X86 Me imagino que el 86 Cuando requiera una potencia alta y los núcleos RM cuando el consumo sea lo, lo primordial. Sería un futuro, mm -hmm. podría ser.
1: Sí, sí, perfectamente. Yo ya te digo, a mí me encanta porque se están produciendo cambios. Llevamos muchos años donde no se producían cambios y ahora se están produciendo. ¿Eso va a ser bueno o malo? Pues no lo sé. Pero vivir los cambios mola, ¿Sí? mola, mola. Mola, 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 mola mucho eh, va a dar mucho que hablar, hablaremos tú y yo mucho de todo esto que está sujeto y ya veremos lo a que ver.
0: bueno, no te, no te voy a, a robar más tiempo porque ya llevamos más de una hora que te dije que era una hora más o menos lo que queríamos grabar, antes de todo espero que te haya sido entretenido Pedro y que muchas gracias por participar así que si quieres algún método de contacto donde te podemos localizar lo que quieras, Este, estos es tus minutos tienes tus minutos aquí
1: he venido a hablar en mi libro, vale <risa> nada, nada, yo ya sabes que me lo paso siempre hablando muy bien contigo y muy bien hablando de estas cosas así que darte las gracias a ti y si alguien quiere contactar conmigo, fundamentalmente eh, arroba mosquetero web en, en Telegram o en, en twitter eh, en el podcast en el blog en donde queráis mosquetero web en todos lado, me buscáis y si tenéis queréis que os eche una mano en alguna cosa, pues solo tenéis que decírmelo. Y...
0: Bueno, pues voy a despedir ya este este episodio de, de este podcast de RM para todo, sin antes decir los métodos de contacto, que simplemente es un grupo de que tengo de, de Telegram que se llama Alternativa a la Raspberry, donde como se lo indica, aunque también se puede hablar de la Raspberry, pero la intención es hablar de otro tipo de placas. Y recordad que este este audio va a ser distribuido tanto por iVoox por Evo, perdón, como por Anchor FM. Así que buscadlo como alternativa a la reveria. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente episodio. ¡Adiós!